0: Antes de la pausa Esta tarde hemos quedado aquí en Gelo en verano Con uno de los protagonistas del estreno español De esta semana En este tiempo en el que viajar es complicado Llega a los cines una película Que nos propone un viaje bastante loco
1: En Interrail Como última voluntad El testador les lega su fortuna Pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer Hace 20 años El Interrail ¿De cuánta fortuna estamos hablando? De 600.000 euros en Interrail, que antes tenía
0: una limitación de edad, pero que afortunadamente se quitó hace ya unas cuantas décadas, lo digo por experiencia propia. Bueno, esta película se llama Descarrilados y propone esa premisa que escuchábamos aquí en la presentación. Un amigo de la juventud se muere y en su testamento deja una fortuna a sus colegas, a cambio de que realicen el viaje que nunca pudieron hacer, un viaje en Interrail, al que deben llevarse sus cenizas.
2: Así es, Descarrilados es la ópera prima del director Fer García Ruiz y el trío de mochileros un poco talluditos que se ven obligados a irse de Interrail lo forman Ernesto Sevilla, Arturo Valls y Julián López.
0: A quien ya saludamos, hemos quedado con él para tomar un café con churros. Julián, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
1: <risa> Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: <risa> ¿Qué tal estás? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de descarrilados. antes una pregunta que te va a descarrilar a ti. ¿Te gusta el ciclismo, Julián? <risa>
1: Eh, bueno, eh, confieso que no soy muy aficionado, ¿eh? O sea, nunca me he llegado a enganchar y, y bueno, no, no soy muy aficionado. Sí, bueno, pues eh, nosotros, como sabemos que sabíamos
0: ya que era algo que no te acababa de convencer, vamos a convencerte <risa> dentro de unos minutos con el último ¿Sí? kilómetro de la etapa que llega al Albacete de la Vuelta a España, ¿vale? Te
1: <risa> ah, digo ah, que vivas pues. también la, la, la emoción del ciclismo, oh, Julián. Hombre, vamos allá, claro.
0: <risa> muy bien. Bueno, en fin, eh, una comedia en varios países con eh, Valls, Arturo... Cierto, que, por, que, por, sí.
1: que, por cierto, te, te, te te hago el break y eh, creo que, que pasaba la etapa de hoy por mi pueblo, por el Provencio.
0: Pues era antes Tarancón y Albacete, con lo
1: cual. Claro, claro, claro pues el, el, sí, pero el Provencio, mi pueblo es pertenece a la provincia de Cuenca. O sea, ah, yo en realidad soy nacido allí y, claro, y, y a, no ya he pasado por ahí. O sea, por, por vamos, que ha pasado por ahí. Lo, eso lo sé porque mi familia me ha escrito y me lo ha dicho. Ah, bueno. O sea que al final, mira O sea que la distribuidora conexión, ha puesto oye, el
2: estreno hoy Justamente para homenajearte a ti Porque que, pasa para, la vuelta por el Provencial ha,
1: claro. ha sido un detallazo increíble uh, Y oye, está, no, no todos lo hacen, ¿eh? O sea que muy bien Está todo hilado Está to, to, todo hilado Mañana eh,
0: llegan, creo que creo que llegan a, a Cullera O sea, van a la tierra de Arturo Valls Está todo hilado, es impresionante
1: has visto? <ríe> wow, Sony tiene un poder increíble Bueno, y, y, y por
0: la mancha Que es por donde discurre la vuelta De donde también es sí. Ernesto Sevilla Es que está todo, todo hilado Sí, sí, sí,
1: eso, es todo, todo, sí. todo
0: Además de esta experiencia de esta peculiar inicio de entrevista, ¿qué tal la experiencia de descarrilados,
1: de, de, de Julián? Bueno, bueno, pues pues bueno, pues imagínate en mi caso que además yo no llegué a hacer el Interrail y fíjate con, inter, con tu introducción eh, me he dado cuenta que no sabía lo del tema de la edad. Antes era que era una cosa muy de de los veinteañeros y tal.
0: años sí era, pero luego ya se quitó, eh, ya yo lo hice ah, en el 2000. Vale, vale. Con lo cual puedes hacerlo sin problema, ¿eh?
1: Vale, vale, lo que pasa es que, bueno, eh, no sé, igual se me han quitado las ganas, porque, ah, bueno, porque esa toda, esa, claro esa brecha generacional que hay, que la experimentamos nosotros eh, haciendo la película, porque nos, pues ya Ernesto, eh, Ernesto, Arturo y yo hemos rebasado los 40, y claro, vernos con, con todos los que hacían los extras y toda la figuración que hacía de, de vintañeros, que es que no, aunque luego hablabas con ellos y veías esa diferencia eh, que, que hay, verdad y era como, wow, yo creo que nos pasaría lo mismo que a, que, que a los protagonistas si lo hiciéramos. Entonces eh, mejor haberlo hecho solo en la ficción Porque si lo hiciéramos ahora Igual seríamos incluso peor parados
2: Totalmente Oye, la comedia transcurre en varios países ¿Rodasteis en
1: varios países o no? Pues eh, no, no eh, no. Y bueno, principalmente por, por la pandemia cuando Porque el guión, cuando claro. llega el proyecto eh, Sí que era, claro, muy, muy excitante Poder decir, joder, no solo voy a rodar con, con estos Que son colegas y son amigos Y hemos trabajado muchas veces Sino que además vamos a hacerlo viajando por ahí pero ese viaje se redujo al a País Vasco básicamente o sea el País Vasco que hay localizaciones maravillosas y preciosas se hicieron de, de bueno pues de Croacia de Roma de París y, y, y todo este tipo de ciudades y de países y y bueno fue como viajar a pequeña escala o sea era, claro. mañana tocaba ir a Bermeo, pasado al o luego a Donosti luego aquí en Bilbao y, tal, y sentías que viajabas en un momento además en el que se viajaba apenas nada que fue el verano pasado mm. y, y bueno eh, nos conformamos con eso entonces fue ha sido una labor muy buena por parte del, del equipo de, de localización de director fotografía de efectos que han logrado eh, eh, bueno eh, de alguna manera reflejar Europa en el País Vasco, o sea, para que veas que qué riqueza tiene el País Vasco ¿eh? es, que es una maravilla también Sí señor,
0: en el País Vasco mucha riqueza y muchísimo. No decir que estamos hablando
1: de descarrilados eh,
0: Porque es estreno de esta semana Y después de haber comprobado que han pasado por tu pueblo Como tu propia familia te había dicho <risa> Julián Y como sí, Manzano ya, también ha, ha confirmado hace apenas un momento Oye, más curiosidades, estamos ante, ante un estreno eh, Que también lo es para, para Fer García Ruiz eh, como, como director ¿Cómo ha sido trabajar con él?
1: Bueno, pues Fer, Fer es, un, es un tipo estupendo que, que además lleva un, baja, un bagaje muy largo en publicidad, con lo cual toda la parte técnica la, la controla muchísimo. Además se, se, se arropó de su equipo de confianza de, en cuanto a dirección de fotografía, ayudante de dirección, él estaba muy arropado y, y es un tipo que sabía perfectamente el, el tipo de película que quería hacer, de, de la imagen, de lo que quería reflejar, de ese gamberrismo también, de esa, bueno, que pasan mu muchísimas cosas que tiene ritmo y, y lo ha reflejado yo creo que a, a la perfección. Entonces en, en su primer largometraje ya con con ha tenido que lidiar con nosotros y nosotros <risa> intentamos poner ponérselo fácil y la verdad es que hubo un momento mo muy divertido de, ya te digo, no solo con él sino con el resto del equipo. Se nos olvidó por un momento que estábamos en... En, en plena pandemia y porque en mi caso al menos era el primer rodaje que que tiene que hacer con, con todos los protocolos, con toda la distancia, toda esa frialdad que conlleva hacerlo así, entonces hubo mucha piña con, tanto con él como el resto, y, y fue muy ha sido un rodaje que hemos disfrutado al fin y al cabo.
2: Tú decías lo de que Fer tenía que lidiar con vosotros, pero yo sé que tú eres un actor bastante disciplinado, eh, Julián. A mí me interesa saber cómo te gusta que sean los directores, cómo te comportas con ellos en el set. ¿Te gustan esos directores que os dejan aportar, crear, trabajar, o los que lo tienen muy estudiado, muy coreografiado y están los pasos, los pasos muy claros en los rodajes? ¿Qué tipo de director te gusta?
1: Sí, sí, buena pregunta, pero yo creo que, que puede... Que algunas veces lo deseas según el día que tengas, porque obviamente, si tienes un día que estás, que claro, que has dormido poco o que has dormido mal, que estás como un poco baguete, te viene muy bien un director que diga, no, no, si lo tienes que hacer así, así, pum, pum, ponte ahí, ponte allá y dices, pues ya está, ya, ya hace el, casi el trabajo. De la otra manera, cuando estás, si tienes un día muy creativo y quieres aportar cosas y el director no te deja, pues. Claro, eh, puede ser no frustrante, pero bueno, un, puede haber un poquito de choque. Yo creo que me, me gusta un poco la mezcla de ambas cosas. Y tengo la suerte que creo que siempre ha sido así, de directores que, que saben y que tienen muy claro lo que quieren hacer, te, te piden sus cosas, pero luego son dialogantes también. Tú dices, oye, mira, yeah. es que este personaje yo quería esto, y me gustaría a, aportar esto, so, solo si tú lo ves. ¿eh? Yo te lo hago en el ensayo y tal, y, y siempre yo es una de las cosas que hago, que digo mucho. Digo, yo te lo hago en el ensayo, tú lo ves y tú... Y tú juzgas, porque muchas veces digo, yo creo que si lo ve me va a decir que sí. Entonces, bueno, una mezcla de, de ambas cosas, yo creo. Ya,
2: tú decías lo de tener un día creativo. ¿Se puede tener un día creativo con Almodóvar? Tú que estuviste con Dolor y Gloria.
1: Mira yo, yo además en Dolores y Gloria que mi participación era muy pequeña, imagínate, yo ahí iba, o sea, yo iba ahí a lo que, a lo que quisiera Pedro y ya está. Porque si hubiera sido más, si hubiera sido un trayecto un más largo, un viaje más largo a la película diría bueno venga va, yo creo que igual le voy a intentar alguna moto. Pero ahí vamos, ahí lo tuve clarísimo, digo, yo aquí lo que me pida y que, que al fin y al cabo también me pidió una cosa como muy muy, muy mía, y, incluso dejó que, que aportara ciertos momentos ciertos tics con lo cual fue, fue muy bien, pero claro, fue una cosa muy corta. Ojalá y se repite sea más larga.
0: Ojalá. Claro. A mí una cosa que me, claro, a vez está mucho más acostumbrado a hablar con vosotros, con los actores, con la gente del cine y demás, y pasa también con los escritores, ¿eh? a los cuales también tengo algo más de trato, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención hablar sobre un trabajo que desarrollasteis en realidad hace unos meses y que a lo mejor estéis metido claro. ya en otros proyectos y que tenéis la mente más concentrada en una obra de teatro, en un monólogo, bueno, en fin, en distintos proyectos más allá de lo sí. que es la propia película. ¿Cómo se lleva, cómo tiene una estabilidad emocional y mental para poder ...poder manejarse cuando anda en una especie de circo de cuatro pistas, Julián.
1: Exacto, sí, sí, pues no es fácil, eh no es fa al menos en mi caso... ...la mayoría de las veces pasa eso, estás hablando de, de una película... ...haciendo promoción de una peli cuando estás inmerso en otra... ...perfectamente, o leyendo el guión de otra... ...y, y a mí me gusta además centrarme mucho, como decía David... Que, <ríe> ...que soy un tío muy disciplinado y muy centrado, y es verdad... ...porque me gusta, bueno, me gusta hacerlo así... me gusta dar lo mejor de mí mismo, cuando estoy con, con otras cosas... Es como, ah, para la cabeza, espérate, rememora todo, refresca la película y venga, vamos a ponernos otra vez en el traje de, de esta peli para hablar de ella y defenderla. Y, y no es fácil, de ella te digo, algunas veces no es fácil, pero bueno, si te haces unas cuantas entrevistas y yo ya descarregado llevo varias, estoy ya como caliente, como que ya me he hecho la pretemporada. Y ahora ya estoy ahí, entonces, bueno, ya, ya lo llevo más o menos bien, aunque aumento cosas de ciclismo, del Provencio, pero bueno, ahí vamos ahí vamos con ello. Bueno,
2: la premisa de esta película de Descarrilados, que recordemos llega esta semana a los cines, esta comedia, esa premisa es una herencia de 600.000 euros, es el poder del dinero, ¿no?, que mueve a mucha gente. Sí. Yo me pregunto, Julián, ¿eh, ¿hay actores que dicen que hacen algunas películas por dinero para pagar la hipoteca y lo confiesan tranquilamente? <risa> y otras por diversión o ¿no? porque les llena el alma, el corazón, por creatividad, en fin. ¿Tú vas combinando también proyectos de una cosa y de otra o eliges de otra manera? ¿Cómo eliges tú?
1: Mm, David, cómo preguntas, ¿eh? ¿Cómo vas ahí al meollo? Voy al meollo, luego tú me cuentas lo que tú quieras. Sí, no, no, pero mira, a ver, eh, yo a ver, soy, te, te, soy muy afortunado porque es verdad que, que me encontré en medio de una profesión que yo adoraba y que eh, ahora siento que formo parte de ella, entonces muy bien, ¿eh? Entonces he tenido he tenido mucha suerte y también he tenido de todo. Obviamente, sí que intento que el, que el proyecto esté eh, por encima de todo, o sea, por encima del dinero. O sea, intento que me motive eh, a hacer este personaje, trabajar con, con tal compañero, tal compañera, tal director. O sea, creo que siempre voy a ser un enamorado de, de al final hacer, hacer algo artístico, con, con gente que me guste, que me aporte, que me, creo que siempre va a estar por encima de. No lo no digo por decir, eh, es así. Obviamente, algunas veces. Mm tiene una añadidura muy buena que es cuando encima de eso se, se le suma un que está bien pagado o tiene un buen sueldo y dice joder, esta jugada me ha salido redonda y pero cuando no es así cuando cuando no es así si, si, si hay poco presupuesto o cosas de estas si a mí a mí siempre me va a motivar la, la, el proyecto y si no igual elijo no hacerlo es una cosa, y al revés, ¿eh? si de repente es que eh, han venido cosas que, que, que pagan bien, que es suculento, pero si no me mueve nada por dentro, veo que me va a hacer más mal que bien o no sé, cosas así, igual, igual lo dejaría o lo he dejado incluso en algunos momentos, igual si sí, sí, intento que me motive la motivación, pero que sea otra, que sea la, la artística, digamos.
0: Hmm. Eh, pásate a este lado de la pantalla y ponte con nosotros en las butacas de espectadores, que seguro que lo sigues haciendo, aparte de la incertidumbre que uno pueda tener sobre si puede comer palomitas sí. o no, porque depende de cada gobierno autonómico, sí, en sitios donde no se puede comer y en otros en los cierto, que sí, es esto, esto es claro. así, o, o, o también incluso beber, oye, ¿cómo ves ahora al… en fin, la gente, tenemos ganas de ir al cine… Pero claro, como sí. tantísimos negocios, tantísimas eh, oportunidades de industria, en fin, tantas actividades económicas, ¿cómo ves tú ahora mismo eh, al cine, eh, en el presente y en su futuro? ¿Qué, qué sensación y pálpito tienes tú, Julián?
1: Ya, bueno, es muy difícil decirlo, pero bueno, mi sensación o mi pálpito, como dices, es que el, el hábito, si es verdad que, que de esta pandemia que, que nos ha venido y que nadie esperaba, eh, ...los hábitos de, de la gente, o muchos hábitos que se consideraban normales... ...pues se han ido, no perdiendo, sino que se han rebajado, ¿no? Ir al cine, ir al teatro, incluso salir a los restaurantes ha, ha sido uno de ellos... ...pese a que la gente parece que quiere ir a los restaurantes... ...hay muchísima gente también que, tan, que les ha dado como mucho miedo... ...encontrarse con, con gente alrededor, ¿no? Entonces, mm. eh, yo por ejemplo eh, llevo diciendo, en, no solo en esta promoción... ...sino desde que ocurrió esto que yo uno de los sitios más seguros que he ido es el cine y nunca lo he dicho con ánimo de decir la frase... Eh, ...un poco... Eh, ...que hay que decir... ...o, sí, la, que bien queda pensante, bien, o oye, la que queda bien... ...claro, eso, eso... Eh, eh. ...y de la etiqueta de cultura segura... ...sino que lo decía de verdad... ...y es que era así... ...en el momento que se pudo ir... ...yo iba y me sentía en el sitio más seguro... ...porque estaba todo muy ordenado... ...había mucha higiene... ...y decía, joder... ...es que se puede venir a disfrutar... ...y se puede hacer muy bien... ...con lo cual lo decía... ...como tú has dicho Arturo... ...como espectador... ...o sea, como el Julián que dices... Es ...que yo también consumo yo quiero ir... ...y como lo he sentido así siempre... ...lo he seguido haciendo... Y, ...y algunas veces pues, lo hablo con compañeros y, o con gente, con amigos... ...digo, oye, ¿y vais al cine? ¿Qué? Ah, sí, hemos ido, no había mucha gente... ...bueno, también es verdad que la sesión que era y tal... ...y, y un poco palpo a ver que, si la gente está recuperando eh, el hábito de ir... ...y creo que sí lo está recuperando, pero muy poco a poco, muy poco a poco... ...y ojalá, no sé, eh, sea... ...luego también es un debate muy negro, ya sabéis... que ...porque luego la, mm. la exhibición del, del cine, teniendo en mano tantas cosas cada uno en casa pues bueno, es una competencia muy muy seria. Eh, bueno, no sé, yo yo siempre voy a defender que, la, que, que como el cine nunca va a haber nada, o sea, tú puedes tener una pantalla muy grande en casa, tú puedes tener eh, mil plataformas, pero la atención que se tiene en el cine, la atención y la experimento yo en primera persona, porque en mi casa yo paro para ir al baño, yo cojo el móvil y sí, tal, sí. la atención que, que se tiene ahí en es la atención cine, eso es verdad. 100%. Sí, esa te la da el cine, y eso es así, eso es imbatible, con lo cual, bueno, cada uno que elija
2: es un verano con muchísima presencia de Julián López en la cartelera no solo por este Descarrilados que veremos esta semana sino porque hace un par de meses se estrenaba en junio Operación Camarón que es una comedia muy muy divertida sí, también señor. Y que ha tenido que dormir en un cajón durante la parte más dura de la pandemia. ¿Cómo habéis vivido esta espera? Sabiendo eh, que la película estaba ahí, que había tenido unas críticas previas muy buenas. A mí, Yo lo eh, digo yo, lo voy a confesar, Julián. Yo a veces no soy carne de este tipo de comedia, Como espectador, ¿eh? como periodista, tengo no. de todo, pero como espectador, ¿no? Y claro, cuando fui a ver Pedro sí, sí. Camarón me sorprendió muy gratamente. Y además le mandé un mensaje bien. a Julián y le dije, creo que es de lo mejor que, que has hecho, ¿no? Eh, ah, qué bien. ¿cómo, eh, ¿Cómo has vivido esa espera con, con la película metida en un cajón? Sin uñas.
1: <risa> bueno, David. <había, ríe> sí, sí, sí. Y ha sido, jo, eh, ha sido sobre todo los primeros meses, eh, que, que se te juntaba todo, claro, se te juntaba la situación, dices, de por favor, ¿qué está pasando? Que la salud, que, que no le pase a nadie, nada a nadie cercano, eh, eh, se te junta. Ay, o sea, en, en ese momento el pensamiento era ese, pero luego ya dices, ojo, tenemos aquí este proyecto que, como, como tú dices, David. Que, que que sabíamos todos que iba a ir bien, que sabíamos que teníamos una película muy buena, que que le iba a encantar a la gente, que las críticas eran buenas, era joder, qué rabia que, que haya ocurrido esto. Mm, y y es sobre el todo el del, del cierre, o el sea, Claro, claro, el 14 marzo. Era justo que, que menos mal lo hicieran, eh, que lo hicieran, que lo hicieron porque si no hubiera caído en el, en el olvido, en un limbo, que, que eso, mm. eso es así. Entonces, pero a partir de ahí era incertidumbre porque era septiembre, pero luego marzo del 21, pero luego ya junio que ha sido la definitiva y era, y esa incertidumbre es verdad que, que en la cabeza llega a un punto que dices, mira, pues cuando sea que se será y tus prioridades al final, insisto, es la salud es estar bien es que, en que proyectos venideros pues, se vayan produciendo y todo eso pero, pero las ganas de mostrar la película estaban ahí y cuando ya por fin vio, vio la luz en, en junio y además el primer pase fue en el Festival de Málaga eh, pues claro, mm. fue muy emocionante porque era esta película, o sea, ha pasado un año, las cosas que han pasado en este año, estamos aquí juntos, la hemos visto, tuvo un, to, un, un punto de emotividad que yo no recuerdo en otras y era, y era por eso, la gente de ti aplaudiendo, fue, fue como una celebración de, eh, parece que la luz está volviendo, entonces, bueno, fue muy simbólico.
0: Mm. Mm. Estar, estar en esta situación incluso también, también es importante, es emocionante. Bueno, en realidad sí. habíamos quedado eh, con David Martos y contigo Julián López porque la Vuelta Ciclista pasaba por tu pueblo, por el Provencio, en Cuenca, sí. y a partir de ahí dijimos, sí, ¿por qué no hablamos de descarrilados? Claro, y de cine esa en era, en esa era
1: la percha. Claro. claro, una cosa lleva a la otra,
0: ya sabes cómo es sí, esto. Sí. Eh, entonces, sí, pues nada, sí, sí. bueno, se estrena Descarrilados, Julián López, Arturo Valls, Ernesto Sevilla, el resto de la tropa, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y con este tono también, Julián Cuídate y haz un interrail y gracias. súbete a la bici, que es muy sano.
1: Venga, sí, voy a hacer las dos cosas y luego las paradas a, la voy vez. a hacer bicicleta por ahí por Europa. Sí, sí, venga. Ole. <risa> Un abrazo, Julián. Un abrazo, Julián. Otro, un abrazo a los dos. Chao.
0: Sí, muchísimas gracias. Es que el interrail, es verdad, ahora con el tema de los vuelos baratos y todo eso, pues es mucho más sencillo para sobre todo la gente mm, joven. Mm. Hombre, ahora en estos momentos no, no es sencillo, pero es una vía muy chula de poder viajar y, y es verdad, se quitó el límite aquel de los 26 años eh, para el interrail y oye, algunos aprovechamos para una vuelta por Grecia por Italia Yo nunca lo he hecho pues la verdad es que es una experiencia muy bonita mm. seguro que recuerdas la película de Julie Delpy y de Ethan Hawke abierto la, la, la trilogía,
2: a, la trilogía. Antes del amanecer antes de la noche yeah,
0: exactamente la de antes del amanecer es en Viena mm. y es toda una noche en Viena antes del amanecer se encuentran en un tren son ¿Cierto? los dos norteamericanos y recorriendo un tren en Interrail a ver, Europa si me
2: dices que me encuentro con Julie Delpy con Ethan Hawke igual voy de Interrail Ah, pues bueno si no, no, sé. a lo mejor me encuentro con alguien que no me apetece
0: creo que han mejorado eh creo que han ido evolucionando y y creo que antes del
2: anochecer ya les iba mucho mejor. Yo les he entrevistado a los dos y tienen los ¿Ah, dos muy ¿sí? buena pinta. Ah, sí. ¿Sí? Ah, vale, vale. Pues me alegro por ello. De ellos. hecho, estuve en. Esto parece ya mis anécdotas del Venga, cuenta, de Venga, cuenta, cuenta. Estuve, en Atenas, estuve en Atenas para entrevistarlos por la tercera parte que se llamaba Antes del no de anochecer. ¿no?
0: Sí, del anochecer. anochecer. Sí, sí, Bueno, pues eh, curiosidades de todo tipo, además de los estrenos y la actualidad que nos trae David Martos en Gelo en verano. Con lo cual, te queremos aquí en el que será para nosotros el último capítulo. Pero contigo seguiremos escuchándote de cine y demás. Y historias en está, el estamos. equipo titular. <ríe> vale. David Martos, gracias.